0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La asambleísta del correísmo Viviana Veloz presentará la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por omisión. El presidente
2: Guillermo Lazo nombra nuevo ministro de agricultura y secretario jurídico.
1: Declaran en emergencia a Chone tras las fuertes lluvias que ya dejan tres personas fallecidas.
2: Operativo sorpresa en la cárcel de máxima seguridad La Roca. El presidente Guillermo Lazo informó que los horreos se mantienen sometidos e incomunicados.
1: La policía identifica células de grandes organizaciones delictivas que operan en varias ciudades, entre ellas Quito.
2: El gobierno ofrece incrementar el presupuesto en 24 millones de dólares hasta el 2025 para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
1: Mayores espacios para las mujeres en la administración municipal ofrece la alcaldesa electa de Ambato.
2: Varias movilizaciones se desarrollaron en Quito y Guayaquil por el Día Internacional de la Mujer sin resguardo policial. Hasta el momento no se han registrado hechos violentos.
1: El EQ911 reporta 298 llamadas diarias por violencia intrafamiliar.
2: En la información internacional detienen a un sospechoso de la muerte de dos estadounidenses que previamente fueron secuestrados en México.
1: Y en Grecia se desarrolló una protesta masiva antigobierno para exigir responsabilidades políticas por el accidente de tren que dejó 57 fallecidos.
3: Con el auspicio de... Por un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
4: Mega Kiwi, es mucho más. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
5: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana.
0: Inscríbete, es ahora. Programa de información apto para todo público.
1: 8 de marzo del 2023, hoy es un día especial, un día para la reflexión y para hablar de equidad y de derechos, de políticas públicas y también para la erradicación de todo tipo de violencia en contra de la mujer. También es el día para hablar de nuevas participaciones por parte de las mujeres en todos los ámbitos de la política y de la sociedad. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias en este 8 de marzo, María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, gracias como siempre por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el ingeniero Johan Coronel, es, él es subsecretario de Preparación y Respuesta de Gestión de Riesgos, con él hablaremos acerca de la emergencia eh, que se vive en Chone tras las inundaciones, hay millonarias pérdidas económicas y tres fallecidos.
1: Tendremos también un diálogo con el licenciado Cristian Zurita, director de Periodismo de Investigación PI, uno de los portales de investigación periodística, para hablar sobre el proceso que se ha iniciado en su contra, procesado por, caso, por corrupción, por en un caso de corrupción que eh, ha sido demandado por parte de uno de los eh, denunciados.
2: Y con el doctor Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia de Salud, hablaremos acerca de este caso reportado de chikungunya en Ecuador. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1, 90.5 FM.
1: Puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí arrancan la información.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: La asambleísta de UNES, Viviana Veloso, reveló que ella será quien presente la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, tras la aprobación del informe de la comisión que investigó el caso Encuentro. Según explicó la legisladora, hasta ahora se ha decidido que ella sea la única interpelante en el proceso. El pedido será entregado a la presidencia de la Asamblea Nacional el viernes 10 de marzo.
1: Gisela Garzón, asambleísta de Unes, aseguró que la bancada se mantiene en su postura de impulsar el pedido de juicio político en contra del presidente Lazo e hizo un llamado a los legisladores a mantenerse en sus posiciones.
6: El asunto no es nuestro, porque nosotros seguimos con lo que le hemos dicho al país, que es que hay que seguir los mecanismos constitucionales y llegar a una salida de la crisis utilizando los mecanismos constitucionales que respondan las bancadas que ahora quieren clavarse las manos o bajarse de este momento al país, porque esto no es una cuestión únicamente de legislativo, se trata de la crisis que vive el país. Recuerdo lo que pasó en el tema de la muerte cruzada, por ejemplo, fuimos nosotros y en su momento se nos señaló como que buscábamos desestabilizar, lo mismo está pasando en este momento. Aquí la preocupación es porque esos grupos políticos que aprueban un informe ahora dicen que ya no quieren juicio político, porque eran los primeros que reclamaban cuando no estaban en la comisión ocasional y ahora resulta que, sí, que, que, que les interesa lo que estaba pasando. ¿Por qué son aquellos que mienten con el contenido del informe diciendo que no se ha hablado de, 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 ciertas, de ciertos grupos, de ciertas tramas, cuando en el informe constan los nombres que ahora dicen que ellos han descubierto por obra y gracia? De hecho, se ha pedido el levantamiento de la reserva. ¿Por qué no nos preguntamos por qué vino la bitácora de Carón de en calidad de reservado? ¿Qué esconden? ¿Quién entra y quién sale del Palacio de Carón de
2: Por su parte, el legislador por el Partido Social Cristiano Esteban Torres afirmó que la bancada tomará una decisión una vez que las causales para enjuiciar políticamente al primer mandatario estén claras.
3: No, 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 que nosotros no vamos a eh, votar o a respaldar un texto que nos pase alguien. Nosotros tenemos que construir y por eso nuestras tesis que están presentes desde el momento en el que la comisión votó el informe y nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, en el tema de causales, posibles delitos, en fin, o se sigue dialogando respecto de la configuración del texto, como les digo, es un texto que requiere preparación si queremos que pase el filtro de la Corte Constitucional y por eso muchas personas quizás pensaban que era automático, luego de la votación del informe el día lunes iba a estar en juicio no es así, hay que ser serios en el texto.
1: La asambleísta de la bancada de Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní, mencionó que no ha tomado una decisión respecto al juicio político en contra del presidente Lazo. Además, explicó que desde el movimiento votaron a favor del informe de la comisión ocasional que investigó el caso Encuentro. La
4: bancada Izquierda Democrática todavía no ha tomado una decisión al respecto. Eh, después de un análisis que lo hagamos internamente, pues tomaremos una decisión definitiva en lo que respecta a la bancada como tal. Nosotros eh, votamos a favor del de informe que recomienda el juicio político porque evidentemente eh, aquí se configura la causal 2. El presidente tiene la responsabilidad por comisión y el juicio político no solamente es por acción, sino también por comisión. Mientras el país está eh, clamando por salud, eh, seguridad, eh, empleo, lamentablemente el presidente ha permitido que los recursos de los 18 millones de ecuatorianos se vayan en este caso por actos de corrupción en las empresas públicas. Nosotros eh, tomamos la decisión internamente en la bancada. No hemos eh, tomado en consideración lo que diga en este caso eh, el, el, el Consejo Ejecutivo Nacional, sino más bien una
2: votación a la interna de la bancada el asambleísta por Pachacuti que Salvador Quispe aclaró que la bancada todavía no ha definido una posición sobre este tema, pese a que desde la CONAIE se recomendó tomar una postura a favor.
7: Estoy bastante preocupado porque ayer salió la noticia de que Pachacuti habría tomado ya una posición en el sentido de no respaldar el juicio político. Yo debo indicar Pachacuti todavía no se ha reunido nosotros no hemos tomado ninguna posición todavía. Vamos a tener un consejo político en los próximos días. Estos temas no vamos a resolver solamente al interior de la bancada. Vamos a hacer un análisis amplio junto con nuestras organizaciones que son parte de la estructura nacional de Pachacuti. Para nosotros es un poco complicado porque como ustedes conocen, somos 25 asambleístas y para presentar un juicio político necesitamos 46 firmas. Entonces, es un poco complicado, pero serán seguramente los que han venido promoviendo este juicio político desde hace rato los que presenten, y ahí nosotros vamos a evaluar.
1: Con 124 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de evaluación a la ley para prevenir y e erradicar la violencia en contra de la mujer, que formula recomendaciones en los ejes de prevención, atención, protección y reparación, así como al sistema nacional integral. La asambleísta de izquierda democrática y ponente del informe, Joana Moreira, señaló que el Ecuador cerró en 2022 con 272 femicidios.
4: Es un hecho histórico que la Asamblea Nacional... Podemos ser ese periodo de asambleístas que han tenido en sus manos procesos importantes para los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. En este momento tenemos la oportunidad de conocer esta evaluación a la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque ese que es un hecho histórico y porque somos ese periodo asambleístas que tienen sus manos el futuro de una vida libre de violencia para nosotras las mujeres esta evaluación de la ley no solamente que analiza los mecanismos para llevar a cabo en caso de estar inmersa dentro de ese círculo de violencia resalto que tiene también un eje de atención un eje de reparación y un eje de protección por primera vez Estamos siendo la fuerza y esperanza de las que sienten miedo.
0: Información, Información inmediata. inmediata.
2: estudia posgrados en la universidad de politécnica salesiana en diferentes modalidades híbridas presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación mayor información en www.org ups.edu.co .so. también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 0939667574 desafía los límites, llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkswagen y estrena tu auto nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la avenida Granados E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a
8: Equavagen.
2: Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. Más de 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, para que las vías estén a la altura de nuestra ciudad. Por un Quito digno. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
1: Y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. viernes 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
8: Inicio del espacio publicitario.
0: Porque
7: tus
8: proyectos merecen los mejores materiales.
7: Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados, los mejores materiales de construcción en Megakibi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto. En Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios. Mega
8: Kiwi es mucho más. Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
5: Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en
1: nuestras redes sociales.
5: Vamos a innovar, a
4: crecer, a
5: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
8: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades, presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
5: Desafía los límites, atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
8: Eres capaz, prepárate, esto es para ti.
5: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete,
1: es ahora. En GAES, te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo, y cada mundo suena diferente, celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 845 4545 45. -45. GAES, una marca amplifón.
8: Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina, y también las calles. ¿Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también? Claro, por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
3: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud Debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado Por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables Que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños Por un Quito digno, municipio de Quito
0: En un mundo competitivo, lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com 099-003-8000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos FM Mundo. Continuamos en Noticundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Este 8 de marzo Chone fue declarado en emergencia tras las fuertes lluvias registradas desde la madrugada del 7 de marzo. Más de 2.000 familias han sido afectadas por las inundaciones y se reportan cientos de hectáreas áreas de cultivos bajo el agua y ríos desbordados
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: Estamos ya en contacto en este momento con el ingeniero Johan Coronel, subsecretario de preparación y respuesta de gestión de riesgos para hablar sobre la emergencia que se vive en esta parte del país, en Chone precisamente en la provincia de Manaví. Ingeniero Coronel, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Fausto. Un gusto poderles informar desde aquí, desde la provincia de Manaví, desde el cantón Chone, las emergencias que lamentablemente desde el día de ayer se suscitaron en horas de la madrugada y que han dejado varias afectaciones aquí en el cantón y en varios sectores de aquí de, del cantón Chone.
1: Hay reportes Ingeniero Coronel que el 90% del cantón sufrió eh, los estragos de este de este temporal. Eh, 2.000 familias afectadas. Eh, la situación es crítica, es grave. ¿Cómo están eh, llevando adelante el manejo de la crisis, principalmente para salvaguardar la integridad de, de los habitantes de Chone?
9: Sí, bueno, eh, como le mencionaba, eh, las lluvias que tuvimos la, la madrugada de, de ayer siete de de marzo eh, se dio afectaciones en en las parroquias de Santa Rita, de acá de del centro poblado del cantón Chone, en Canuto, Ricaurte, San Antonio, y también en algunas localidades específicas, por ejemplo, en Santa Rita, donde tuvimos que lamentablemente eh, poder alertar de que un deslizamiento que se dio en el sector eh, dejó lamentablemente dos personas de la tercera edad que perdieron la vida en el Cantón Chone, también en la en la parte poblada tuvimos una persona que falleció fueron tres las personas que fallecieron una vivienda que resultó eh, destruida, alrededor de dos mil familias desde luego se vieron afectadas por eh, el ingreso de, de agua lluvia, sobre todo cuando nosotros contemplamos todo lo que son las familias dentro del casco urbano debido a que Chone estamos hablando que se encuentra a una altura eh, sobre el nivel del mar desde los 7.5 metros hasta los 11 metros en ciertos sectores lo que ocasiona que en este sentido nosotros tenemos varias eh, tres quebradas en este que o tres ríos que eh, confluyen en, en el cantón a lo cual eh, en este caso estamos hablando de el río eh, el río Grande, hablamos del río Mosquito y del Garrapatero, que estos, Garrapata, perdón, que eh, el momento que se confluyen los tres ríos con la gran cantidad de precipitaciones que nosotros tenemos al hablar de que en la noche de ayer en la madrugada cayó lo que es el 67 por ciento de lo que cae en este caso, o el 68 por ciento de la lluvia que nosotros esperamos recibir durante el mes cayó casi en estos en estos días, en estos cinco días que hemos tenido eh, algunas emergencias. Entonces, eh, nosotros inmediatamente a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos con nuestra coordinadora personal aquí en territorio estuvieron evaluando la situación con la alcaldía que ha hecho un excelente trabajo se ha sumado la prefectura también las instituciones del estado que están trabajando en diferentes índoles o sea es, es un trabajo mancomunado que, que ha llevado, por ejemplo, a que el día de hoy entreguemos también asistencia humanitaria. Nosotros hemos... ...entregado hasta el momento alrededor de 250 kits de primera respuesta... ...que se denominan KPRH, que son kits de alimentos no perecibles para familias de cuatro personas... ...tienen una duración de cinco días, perdón, de cuatro días... ...y también tenemos eh, lo que son kits de complementarios de alimentos... ...que son kits para familias de cuatro personas que tienen una duración de 15 días... Así también hemos activado un alojamiento temporal en el sector de Badeal, eh, en, aquí en el Cantón Chone, que se encuentran 20 personas eh, eh, ahí albergadas para precautelar su seguridad y en ese sentido también se, se ha provisto también de asistencia humanitaria en estos sectores.
1: Se va a necesitar ingeniero coronel necesariamente otros albergues temporales para poder alojar a las familias que están en este momento eh, prácticamente sin sin su vivienda. En algunos casos incluso se reportó el deslizamiento eh, ocurrido, dice en la parroquia de Santa Rita, la que usted mencionaba, y también el, el colapso de de una vivienda, pero hay otras viviendas que no están habitables de este momento, la gente requiere de albergues, de y alojamientos temporales, ¿Se tiene previsto ya o destinado lugares donde puedan estar seguros y también el equipamiento necesario?
9: Bueno, nosotros estamos conjuntamente con la municipalidad de aquí del Cantón Chone realizando las evaluaciones iniciales de daños en este caso y determinar las necesidades, lo que son nuestras evaluaciones edin para determinar cuántas son realmente las familias que han, eh, han resultado afectadas, damnificadas, quienes han perdido o han tenido afectaciones en sus medios de vida. Hasta el momento es lo que se ha requerido y se ha habilitado también. Hemos trasladado, como le decía, asistencia humanitaria que nosotros tenemos desde nuestras bodegas eh, eh, estratégicas que manejamos en Guayaquil, en Riobamba hacia una bodega que tenemos acá en Manta, en el sector de Soframa, para que la asistencia humanitaria pueda movilizarse de manera mucho más ágil. Recordemos que no solamente aquí en el Cantón Chone hemos tenido nosotros emergencias. Este momento se está presentando también aquí en la provincia de Manaví eh, lluvias que han dejado varias inundaciones en el Cantón Puerto Viejo. Estamos hablando también en el Cantón 24 de mayo. Que, que tenemos también reportes en Guayaquil este momento también incluso se han suspendido algunos vuelos debido a que tenemos presencia de precipitaciones en gran magnitud hasta el momento por ejemplo lo que nos ha dejado eh, la época lluviosa eh, como resultado en eh, a nivel nacional tenemos desde el primero de enero hasta el día de hoy tenemos 17 personas que han perdido la vida eh, 13 personas que han resultado heridas 108 personas damnificadas, 7.346 personas afectadas, 1.841 viviendas afectadas y 37 viviendas destruidas, aparte de lo que tiene que ver con las vías que como nosotros conocemos eh, han sido afectadas, algunas se encuentran cerradas también a nivel nacional para quienes nos escuchan eh, tenemos actualmente cerrada la vía Cuenca, Girón, Pasaje, Machala estamos hablando en Chimborazo Alaucí, Huigera, El Triunfo tenemos las vías cerradas en Morona, Santiago, la vía macas Puyo, la vía en Napo tenemos el Chaco, Lago Agrio y también en San Luis y túneles de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair eh, debido a la emergencia que tuvimos también en la caída del puente en el cantón El Chaco, en la provincia del Napo entonces, estamos, como digo, eh, desde la madrugada hemos salido con nuestro ministro Cristian Torres aquí al Cantón Chone y, y nos hemos sumado, creo que es un modelo eh, a seguir el que, el que se está manejando en la articulación interinstitucional de todas las instituciones del Estado. La gobernación está en este caso trabajando, coordinando las instituciones del Estado Central, desde la prefectura se está también gestionando asistencia humanitaria, toda la maquinaria que ellos tienen, el prefecto, la ha dispuesto, por ejemplo, que empiece a trabajar sobre el tema de habilitación de las vías rurales, así como limpiezas, y, y estamos estábamos hablando hace unos minutos en una reunión con el prefecto de poder encauzar varias quebradas en este caso para que pueda en, eh, si tenemos cantidad de precipitaciones, pueda seguir su cauce y no cause más eh, afectaciones en la parte agrícola. Nos hemos reunido también con Ban Ecuador hace unos momentos con, con su gerente aquí en el Cantón Chone y él nos informaba que eh, el, el gobierno central ya ha aprobado que se genere eh, lo que son créditos emergentes hasta diez mil dólares para las personas que resulten afectadas, e igual hacer un llamado a las personas que tienen créditos actualmente con Ban Ecuador, créditos productivos que tienen siempre estos créditos son asegurados para que se ejecute un, el seguro que tienen y puedan recuperar lo que ha sido afectaciones, en este caso, en la parte agrícola, ganadera, para que cumplan con este proceso porque y, y me permito uh, eh, aprovechar este momento para hacer ese llamado a las personas que tengan estos seguros a nivel nacional se puedan acercar a Ban Ecuador porque esto de aquí, cuando hay afectaciones, estos créditos tienen un seguro y pueden ejecutar el seguro diez días después de ocurrido el suceso.
1: Ingeniero coronel, en lo en lo prioritario, en lo urgente, eh, este momento, eh, aparte de lo que se ha dispuesto estas estas tareas también de, de rescate, se prevé para estas próximas horas, para estos próximos días, que se mantengan las precipitaciones, y ante esto deberán tener algún tipo de plan de, de contingencia, ¿Qué va a pasar con con las, con las familias, y como decíamos, usted nos informaba que hay un alejamiento temporal, pero eventualmente podrían necesitar otros lugares para eh, refugiarlos o, o, o albergues también temporales.
9: Sí, bueno, dentro de esto nosotros esperamos eh, de acuerdo a la información que nos da el boletín meteorológico del INAMI, el boletín número 11 que nos decía desde el 7 de marzo hasta eh, el, el día de, de perdón entre el 8 y 13 de marzo se prevé que continúen los eventos de lluvias de, de manera intensa hablamos en la zona de la región litoral la región insular la de, en este caso lluvias moderadas en la región insular posibles tormentas eléctricas en la parte interandina lluvias moderadas e intensas de, y también tormentas eléctricas en la parte amazónica en el día de hoy también eh, en la en la madrugada del día de hoy eh, teníamos nosotros un reporte que, que lo compartía también el Inami y el Senami del Perú nos daba información de que se estaba generando una especie de ciclón dentro de la parte del, del océano Pacífico que está generando lluvias eh, en ese sentido a nivel de la nor, el norte del Perú pero que al ser nosotros un país fronterizo también se están generando este tipo de, de, de fuertes precipitaciones en la frontera sur. Hablamos nosotros de las provincias de Loja, en Zapotillo, Macará, eh, en la provincia del Oro, en Huaquillas, de que estos días, por ejemplo, el día de hoy y, y los próximos tres días, se tiene esta presencia y que está generando también que haya mayor cantidad de, de precipitaciones. Es un fenómeno que no habíamos tenido nosotros pero que igual manera es importante que la ciudadanía se pueda preparar, que nosotros tengamos eh, las medidas de, de prevención, que nos autoprotejamos. No queremos que la gente vaya a alojamientos temporales como albergue. Siempre si yo tengo un amigo, una familia acogiente, es mucho mejor que yo pueda eh, resguardarme temporalmente eh, en lugares seguros, donde familiares, donde amigos hasta que pase en este caso baje el nivel de las aguas, baje el nivel de, la, de las precipitaciones
1: y en el caso de Chone concretamente tendría que ser estos hogares acogientes tendrían que ser eh, necesariamente fuera de la ciudad porque eh, la situación dentro es crítica el sistema eh, colapsó y si es que hay el anuncio de que las lluvias a las precipitaciones se mantendrán hasta al menos el 13 de marzo pues la situación podría complicarse
9: Sí, al momento ya, por ejemplo, el nivel del agua eh, de lo que tuvimos el día de ayer ya ha bajado notablemente, ya se han habilitado, como le mencionaba, que las instituciones están trabajando de manera articulada en la limpieza y habilitación de las vías, el nivel del agua ha bajado. Tenemos algunas calles anegadas, pero en comparación como teníamos ayer, eh, digamos que ya actualmente fluye el tráfico por la mayor, eh, la mayor cantidad de vías, pero también es importante el, el destacar que eh, el señor presidente de la República se espera que el día de mañana arribe aquí a Chone también para mantener una, una reunión. Nos hemos reunido en lo que tiene que ver con el COE cantonal, el COE provincial, y vamos a estar también el día de mañana eh, generando algunas acciones por parte del señor presidente con las instituciones que están trabajando aquí en la emergencia.
1: Se ha trabajado también con las Fuerzas Armadas y eh, Policía Nacional para garantizar la seguridad de las viviendas que fueron afectadas y donde seguramente no están sus habitantes.
9: Bueno, eh, lo que tiene que ver nosotros en las atenciones de emergencia siempre trabajamos con el mecanismo de coordinación del comité de operaciones de emergencia. Dentro de esto tenemos un componente que son los grupos de trabajo que es el uno de logística que lo lidera Fuerzas Armadas, el dos de seguridad, que lo lidera Policía Nacional a través del Ministerio del Interior y ellos están trabajando generando sus acciones en base a sus competencias y estamos como le decía también por ejemplo nos apoyamos en la logística que tiene Fuerzas Armadas para movilizar un contenedor con asistencia humanitaria hacia la provincia de Manabí y, y también hacia otras provincias. Como Secretaría de Gestión de Riesgos, nosotros actuamos de manera subsidiaria hacia las alcaldías, hacia las prefecturas, hacia los gobiernos locales que cuando rebasan su capacidad de respuesta nosotros también procedemos a actuar en un tema subsidiario con todas las instituciones que hacen el sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos.
1: También se reportó que los pacientes del IES, del hospital del IES, fueron evacuados y hubo problemas, se registraron también, eh, hay imágenes que están circulando sobre lo ocurrido en los exteriores del hospital general Napoleón Dávila. ¿Qué ocurre con las casas de salud en este momento?
9: Sí, estuvimos hace unos, hace una hora aproximadamente visitando el el hospital del Ministerio de Salud Pública, si bien es cierto, se evacuó el, el hospital del IES de manera organizada, el hospital del Ministerio de Salud Pública tenía también en el subsuelo eh, lo que lo que se estaba acumulando agua, ahí tienen un un tema de un sistema de, de, de emergencia que les permite eh, llegar hasta cierto nivel de agua la cual está siendo evacuada y también hemos coordinado, por ejemplo, con el Cuerpo de Bomberos para que se pueda, con, con cinco bombas de succión, también empezar el desfogue del agua. Esto debido a que, eh, si nosotros entendemos acá la, la geografía territorial de acá, del cantón, como tal, el tema de evacuar el agua, si nosotros no tenemos el descenso del nivel de los ríos, el agua no tiene hacia dónde desfogarse, entonces se acumula. Mientras nosotros vemos que empieza a bajar el nivel de las aguas en los ríos que, que le mencionaba que se han desbordado, que han empezado a disminuir su nivel, es que el agua, ya que se ve anegada o que no podía desfogarse, empieza a bajar su caudal y sobre todo también ya hay muchas áreas que, que casi no, no, no tenemos, eh, digamos, agua que... En, la, en las partes que se hayan anegado aquí en la en el Cantón Choni.
1: ¿En este momento el hospital de 10 está eh, inhabilitado?
9: El hospital en este sentido eh, no, no, está, no, no está funcionando al no momento. Está operando. Como, ¿Y el hospital general menciona, de
1: Napoleón Dávila, de el del Ministerio de Salud?
9: El Ministerio de Salud está operativo al cien por ciento, sí, este está operando y, y trabajando al cien por ciento.
1: ¿Se ha registrado eh, daños en cuanto al equipamiento de los hospitales?
9: Eh, en lo que tengo entendido, no tenemos daño dentro del equipamiento que se haya registrado en ninguno de los dos eh, hospitales. Lo que se ha hecho es por seguridad evacuar el hospital del IES, pero está de igual manera funcionando el hospital del Ministerio de Salud Pública que, como le mencionaba hace unos minutos, estuvimos realizando una inspección con el señor ministro de gestión de riesgos
1: de momento no tienen ninguna estimación eh, hasta este momento sobre las pérdidas económicas.
9: Eh, pérdidas económicas eh, no estamos hablando que tenemos pérdidas a nivel también de, de lo que es la parte agrícola de la parte eh, digamos de los cultivos eh, personas que, que resultaron afectadas y, y en ese sentido eh, estamos aquí como le digo estamos trabajando para poder eh Poder, eh, digamos, aplacar un poco el, el dolor que tienen las personas este momento que, que, que puedan tener, por ejemplo, asistencia humanitaria, se estima, eh, me, me, me estaba confirmando este momento eh, nuestro coordinador zonal que los daños podrían ascender alrededor de cuatro millones de dólares. Eh, igual manera, en, en la zona agrícola, cuatro millones de dólares en la zona agrícola y como le decía, en las obras también de mitigación que se tienen que hacer, están trabajando todas las instituciones con maquinaria eh, este momento
1: una estimación bastante conservadora de momento esperemos que la crisis no se agrave y que pues los ciudadanos de esta parte del país de Chone reciban toda la ayuda necesaria si es que esto implica también eh, que le, se involucre eh, la empresa privada pues que así, así se lo haga ingeniero coronel gracias nuevamente por haber estado con nosotros
9: muchas gracias a usted Fausto y nuevamente hacer un llamado a la ciudadanía de que nosotros vamos a tener precipitaciones a nivel de todo el país, por favor, tome las medidas necesarias, eh, cuidemos de nuestros niños, las personas de la tercera edad, personas que tienen capacidades especiales, no se acerquen a las riberas de los ríos si vemos que empiezan a crecer. Y sobre todo, por favor, informémonos a través de las fuentes oficiales. En nuestra cuenta de Twitter, arroba riesgos guión bajo ese, ustedes van a poder tener información de primera mano que estamos reportando las 24 horas del día, los 365 días del año. Muchas gracias, Fausto.
1: Gracias, ha sido el ingeniero Johan Coronel, subsecretario de Preparación y Respuesta de Gestión de Riesgos, hablando sobre la emergencia en Chone tras el las fuertes lluvias registradas en estas últimas horas el 90% de la ciudad uh, eh, recibió eh, los efectos de este temporal se registra el, el la inhabilitación del hospital del ies el hospital napoleón dávila por su parte también está funcionando operativamente al 100% según nos ha reportado las lluvias también se mantendrán desde este 8 de marzo hasta el 13 de marzo según las predicciones meteorológicas la acción necesaria de la las autoridades en esta parte del país. Más de dos mil familias afectadas que necesitan urgentemente nuestra ayuda. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
8: Inicio del espacio publicitario. Sabemos
4: que el terreno para hacer negocios es desafiante. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
7: Eh, que no sé qué hacer.
4: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
7: Que me preocupa morirme
10: de hambre
4: O oh, no ser exitosa Pero si tu yo futuro te pudiera hablar te diría Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte Si lo haces, lo demás viene solo la carrera que estás buscando está en la UTE Estudia con una alta calidad académica Becas y los mejores planes de pago Universidad UTE Juega el resto de tu vida
3: Convierte tus utilidades en la mejor inversión Un Volkswagen de Equavagen Recibe beneficios especiales Accede al financiamiento False Credit Y estrena tu auto nuevo Además recibimos tu auto usado como parte de pago Visítanos en la avenida Granados E1470 e Isla Marchena Si quieres comprar un Volkswagen Ven a la Granados Ven a Equavagen ¡Taxi! ¿A dónde le sirvo, caballero? Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno. Híjole, mi jefe, pero está cerrada esa ¿Cierto? parte. ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral? Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al es. inicio es molesto, pero el resultado vale la pena. Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi, y Yogayo, varias calles están pavimentadas. Y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Acá. Eso sí dura bastante. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad. Y más de 2 millones de personas beneficiadas
0: por un Quito digno. Municipio de Quito. En vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
8: Fin de la publicidad. Café FM Mundo es mucho más que tomarse un café
4: con nosotras.
8: Te invitamos cada tarde a regalarte dos horas de música, información actual y entrevistas enriquecedoras que suman a tu día a día. Café FM Mundo es tu espacio en este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 14 horas por 98.1 y en fm
0: Continuamos en.. Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El presidente Guillermo Lazo se refirió a las acciones de su gobierno para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y mejorar sus condiciones. Entre ellas anunció el incremento del presupuesto para combatir esta
11: problemática. Queridas ecuatorianas, sabemos que una de sus principales demandas ha sido incrementar el presupuesto para ejecutar la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Trabajamos desde todos los frentes para asignar los recursos necesarios a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Por eso invertiremos 24 millones de dólares
1: hasta el 2025. La representante del pueblo de Chibuleo, Diana Caiza, se convirtió en la primera mujer indígena en llegar a la alcaldía de Ambato y Notimundo al día anunció que trabajará junto a organizaciones y colectivos para implementar políticas públicas con enfoque en la igualdad de género.
6: Veo como
4: una gran oportunidad ahora mismo que me he convertido en la primera mujer,
12: mujer joven, mujer indígena, una mujer madre de familia, una mujer profesional, en convertirme en la primera alcaldesa de Ambato luego de 202 años, en donde nunca hemos tenido ni siquiera a una candidata a, a la alcaldía de Ambato. En mi administración lo que propongo y obviamente es lo que voy a hacer es iniciar realizando en este caso eh, el movimiento de las direcciones departamentales que sean en igualdad, es decir en temas de, del 50% hombres, 50% mujeres, así como también la participación de eh, hombres y mujeres indígenas y de los jóvenes una oportunidad. En
2: el Ágora de la Casa de la Cultura se concentraron al menos 400 eh, mujeres representantes de 35 pueblos y nacionalidades indígenas para iniciar la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde allí se pronunció el presidente de la CONAI, Leonida Sisa, quien advirtió que las organizaciones radicalizarán la lucha social desde sus territorios.
3: Efectivamente hay un problema estructural que no podemos cargar solo las comunidades Si no hay políticas claras para erradicar la violencia de género En este caso, que tienen que ver? Violencia sexual, violencia física, violencia psicológica Tiene que haber patrones generales que permita ir resolviendo de a poco estos problemas
7: estructurales
10: Yo creo que en este país, en este momento, no hay estabilidad
3: Mal haríamos confundir los conceptos. No hay estabilidad económica, no hay estabilidad social, no hay estabilidad de legitimidad. ¿Cómo pueden venir a decir que el movimiento indígena quiere desestabilizar? No para nada. Este día reivindicamos la lucha de las mujeres a nivel global y no se confunda con otros escenarios. Así...
1: Y la marcha a la que se unieron hombres y mujeres de varias organizaciones sociales se realizó por la avenida 10 de agosto, hizo una parada en la caja del seguro social, continuó hasta el banco central del Ecuador, y de allí ingresó por el parque La Alameda para tomar la avenida Gran Colombia y estacionarse por un momento en la asamblea nacional, donde manifestantes exigieron que el parlamento trate leyes que beneficien a las mujeres. De allí continuaron hasta el parque El Arbolito y se conoció que no ingresarán al centro histórico. Videos difundidos en redes sociales muestran que durante durante el trayecto no hubo presencia de la Policía Nacional.
2: La Embajada de Estados Unidos abrió una nueva convocatoria para el programa Brindando Oportunidades para el Ascenso Económico de las Mujeres, a Power, que fomenta la capacitación económica y el desarrollo de empresas tecnológicas dirigidas por mujeres. Universitarias de todo el país que estén estudiando una carrera relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas son elegibles y podrán aplicar hasta el 31 de marzo en... Línea.
1: Y regresamos a otros temas. Luego de que la fiscalía procesara al expresidente de la República, Lenín Moreno, y 36 personas más por el presunto cohecho en el caso Sino Hidro, el juez Adrián Rojas dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para la mayoría de procesados. El exmandatario, su esposa y una persona más deben presentarse cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia. Caso contrario, serán considerados prófugos de la justicia, explicó el abogado penalista Paul Ocaña en Notimundo al día. ¿Pasarían eventualmente a una condición de prófugos?
9: Sí, en efecto, eh, en el momento en que no cumplan la medida, en el momento en que Fiscalía pida esta nueva audiencia, en el momento que se revoque estas medidas cautelares, por supuesto, por supuesto que sí, y hay que tomar en cuenta y es necesario eh, indicarlo y clarificarlo acá, que este tipo penal, es decir, cohecho, así como el peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, se puede juzgar aún en ausencia, los demás delitos, los demás delitos del catálogo del Código Orgánico Integral Penal requieren la presencia de la persona que está siendo procesada. Es decir, una vez que se lleva a cabo la audiencia preparatoria de juicio y una persona no está presente, se suspende el proceso hasta que sea capturado. En este caso, como es uno de los delitos que hago mención, puede ser juzgado aún en ausencia.
2: El presidente Guillermo Lazo posesionó a Juan Pablo Ortiz como secretario jurídico de la presidencia de la República y titularizó a Eduardo Izaguirre como ministro de Agricultura y Ganadería. Él venía desempeñándose como encargado de esta cartera de Estado. Estas designaciones fueron oficializadas mediante los decretos ejecutivos 688 y 689, respectivamente, suscritos durante una ceremonia que se desarrolló en el Palacio de Carondelet. En el acto, el presidente Guillermo Lazo destacó que estos cambios reforzarán el equipo de trabajo del gobierno para buscar la verdad, la legalidad, y tener la mayor rigurosidad para tomar buenas decisiones.
13: Lo que
11: buscamos es siempre el bien común, el interés de todos los ecuatorianos por encima de cualquier interés particular. Y aprovecho para repetir lo que he dicho en gabinete desde el primer día de gobierno el código de ética lo tiene perfectamente claro no existe el cargo de pariente del presidente de la república no existe el cargo de pariente del presidente de la república nadie puede hablar en mi nombre cualquier cosa que yo requiera será una llamada directa y lo que yo requiera siempre estará enmarcado dentro de la ley, de la ética y dentro de los principios que están guiando el accionar del Ministerio de Agricultura que es servir al interés común.
1: En Notimundo a la carta, Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, se refirió a la inseguridad que enfrentan varias ciudades del país, entre ellas Quito. Además, aseguró que grandes grupos delictivos se han expandido en pequeñas células por varias ciudades del Ecuador.
10: Así es, estamos hemos identificado varias organizaciones criminales que están tratando de operar en varias eh, ciudades, ¿No? Uh -huh. y, y eso es lo que la nueva estrategia, buscar estas organizaciones, el, el trabajo del C cuatro y dos, es decir, de todo, la analítica que hacemos de los hechos, de las personas, de las modalidades delictivas, nos está permitiendo dar buenos resultados. Por ejemplo, en el, en el caso de en el caso de de de, de la PSOE, y que se tuvo ocho detenidos, dos armas de fuego, 114 municiones, mil trescientos eh, explosivos, y siete terminales móviles. Ahí vemos la la capacidad de armamento que que están utilizando, eh, es, eso significa que también eh, debemos eh, a, enfrentar este tráfico de armas que se está produciendo en el país, y esto para esto también estamos coordinando con la cooperación internacional.
2: Salinas anunció que el incremento de extorsiones llevó a la policía a fortalecer su eje investigativo.
10: Significa que debemos eh, fortalecer eh, los marcos jurídicos que existen para penalizar estas malas conductas, pero también eh, estamos ya, vamos a hacer un fortalecimiento del eje investigativo con 800 policías y principalmente se van a enfocar a crear estas unidades especializadas en anti-extorsión creo que esa es la respuesta que tenemos que dar con un trabajo profesional técnico y con algún equipamiento que también estamos con, que adquiriendo para, para el, sobre todo inteligencia e investigación.
0: Notimundo. Información, Información inmediata. inmediata.
2: Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbrida, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093 966 75 74. Desafía los límites, llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica y Técnica Salesiana El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor por un Quito digno en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.ec o también puedes contactarnos al 0984753529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras. Boga Shrimp Tempura. Los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana Esquina, Edificio Yu. Reservas al 099 166 -5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida.
7: a tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
10: Hija, hoy me
4: hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto Te amo mi amor
5: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar. A
8: crecer. A
5: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
8: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes Diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
5: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
8: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
5: Postgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
2: Javier Jordana, procesado por casos de corrupción y prófugo de la justicia en Estados Unidos, anunció acciones legales en contra del periodista Cristian Zurita.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: Estamos ya en contacto en este momento con Cristian Zurita, director de periodismo de investigación para hablar sobre este proceso legal que se ha anunciado en su contra. Por parte, escuchen bien de un prófugo de la justicia, Javier Jordán, quien eh, ha sido señalado por casos de corrupción en plena pandemia. Ahora es él quien inicia acciones legales y ha enviado también una carta intimidatoria en contra de Cristian Zurita, con quien estamos ya en contacto. Cristian, buenas noches. Bienvenido.
14: Muchas gracias, Fausto. Muy, muy gentil por esta invitación nuevamente.
1: Hemos visto eh, con, con asombro, por un lado, este eh, esta, estas reacciones que eh, tienen los denunciados, quienes están investigados en nuestro país por casos de corrupción, inclusive por casos de corrupción que se denunciaron en plena pandemia, corrupción en los hospitales cuando eh, no tuvieron ningún empacho en hacer eh, algunos negocios que fueron posteriormente denunciados por parte de los periodistas. de entre ellos, tú, eh, con, para que nos cuentes un poco el contexto, ¿cuáles fueron las denuncias que se presentaron en su momento en contra de Javier Jordán?
14: Bueno, eso fue un tema que apareció eh, a finales de 2019, prácticamente a las puertas de la pandemia, ¿sí?, ya se empezó y fuimos los primeros en, en, en escribir y presentar eh, los reportajes que dejaban en evidencia la estructura de un reparto político de los hospitales, sobre todo del sector público y del IES, a una serie de, de políticos en el gobierno de Lenin para generar cierta posibilidad de, de gobernabilidad en ese entonces. Y en la medida que estalló la pandemia y pues se evidenciaron los serios problemas que existían para las coberturas y necesidades que tenía el sector salud con el país, pues aparecieron las mafias ¿sí? Y en ese entonces, eh, pues eh, Javier Jordán apareció como un empresario y operador de esos procesos de corrupción dentro de los hospitales del IES, entiéndase, en Guayaquil, el... Eh, eh, Teodoro Maldonado Carlos. Los dos... Claro, sí, el maldonado Carbo y se me va el otro hospital, pero allí quedó en evidenciado y simplemente pasó como un tema minoritario de una persona que tenía negocios, que había realizado contratos eh, en los que se identificaba eh, supuestos eh, sobreprecios y que estaba ligado a todo este a esta red ligada a, al señor Jairala, que en su momento dirigió el hospital. Es que el tema simplemente quedó allí y pues pasó la, las condiciones del señor oh, eh, Jordán en segundo plano hasta mediados del año pasado, cuando aparecieron las fotografías ¿sí? de de varios políticos y varios relacionados a las empresas eh, públicas en su piscina, en su casa en la Florida ¿sí? entonces ahí empezaron los, los inconvenientes ¿qué hace Jordán reunido con Aliaga? ¿qué hace Jordán reunido con Cortázar? ¿qué hace Jordán reunido con otros protagonistas que en ese momento ya se identificaba que podían estar relacionados al manejo del sector eléctrico ¿sí? y para entonces ya había datos que, que relacionaban a Jordán eh, comercialmente con Leandro Norero porque la casa en que se encontró a Leonardo Norero perteneció a Javier Jordán y el vehículo que, que estaba estacionado cuando fue intervenida la casa de Lea, Lea, Leandro Norero le perteneció a una de las empresas del señor Jordán Eso y cuando se forma. empezó uh -huh. sí, cuando se empezó a investigar sí, al señor Jordán se identificó al menos una veintena de empresas offshore sí, constituidas desde una relación de Costa Rica y Reino Unido sí, que todavía no se ha identificado para qué se han utilizado. ¿sí? En ese contexto, ¿sí? en ese contexto eh, pues se encuentra el señor Cordán que ahora pasa eh, pues básicamente a la luz pública en, en, en un abierto conflicto con periodistas, políticos y otras personas.
1: Ahora, una vez que conocemos un poco más en contexto las relaciones de Javier Jordán, los casos en los que estuvo involucrado, que está involucrado, eh, hemos visto, como decíamos al inicio, con asombro, esta, eh, esta suerte de, 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 de intimidación que se ha presentado ya a través de redes sociales. Primero, una carta. ¿Qué dice en esa carta?
14: Bueno, esta carta eh, me la llegó justamente el día de ayer, dos horas después de que él hizo el anuncio de que daría una rueda de prensa para acusar a periodistas y a otras eh, personas eh, en un caso de, eh, de corrupción. Es decir, me llegó la carta, no es una citación, obviamente, aquí está uh, Fausto, no es una citación, pero es una carta que me ha llegado eh, prácticamente con los tiempos justos delineado eh, desde el estudio jurídico que lo defiende, sí que es el abogado Richard eh, Díaz, ¿sí? que se encuentra en Coral Gables, en Florida, y pues me señala y me, y me conmina a que yo me rectifique en un periodo máximo de cinco días. Eh, que ha emitido una serie de comentarios que perjudican y han generado eh, problemas en la vida del señor eh, eh, Jordán, y que eh, de no hacerlo, pues se ve obligado a in iniciar eh, procesos judiciales en mi contra. Y que incluso si es que yo me llego a rectificar, eso también no es una, no es una justificación para no dejar de enjuiciar. ¿sí? Es lo que ha dicho, es lo que señala la carta. Efectivamente, es una condición por demás intimidante. ¿sí? O sea, no es sencillo pensar que se puede enfrentar un proceso judicial en los Estados Unidos y, por supuesto, Fausto, que yo no subestimo eso. Por supuesto que no subestimo, por supuesto que es una intimidación, pero, Fausto, yo nunca, nunca he dejado de enfrentar este tipo de temas. sí Y, eh, pues, creo que está, esto, estaré a la altura de las circunstancias. Yo lo que quiero decir es que si el señor Jordán va a dar el paso de enjuiciarme, pues que lo haga. sí Pero él tendrá que entender que el momento en que me enjuicie, pues yo tendré que buscar los fondos de donde sean y también yo puedo solicitar la información ¿sí? que creo conveniente con respecto a su a, a su a su privacidad para demostrar que yo no he estado equivocado en los, en, en los sustentos que he dicho. Además, eso en el peor de los casos, Fausto, porque no es un delito que se pueda juzgar en los Estados Unidos. O sea, ¿Bajo qué jurisdicción se puede pensar que, lo, que, que un tuit o una serie de tuits o una serie de reportajes uh -huh. ¿sí? eh, pueden, eh, pueden iniciar un juicio en los Estados Unidos. Esto es terrible y esto no tiene parangón. Y ya que estamos pensando en los Estados Unidos, es en ese país justamente donde mejor se debate las condiciones de la prensa y de la libertad de expresión. Es decir, yo no creo que lo que está intentando hacer él va a pasar desapercibido primero para la prensa luego para las organizaciones que defienden la libertad de expresión y luego para aquellas que están directamente ligadas al desarrollo del periodismo y los derechos humanos. Así que, eh, pues, esto es un camino que yo avisoro va a ser largo, no puedo determinar cómo va a terminar, pero eh, yo le puedo asegurar al señor Jordán que si él continúa con esto, pueda que yo no termine bien, pero él tampoco
1: él tampoco. Y es y es y es increíble como tú decías no no tiene parangón esto no hay precedentes sobre eh, esta reacción por parte de alguien que está eh, que todavía no resuelve su, su, su situación judicial en Ecuador lo interesante habría sido que venga acá que enfrente a la justicia si es que es el caso eh, enfrentar las 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 eh, o, o desmentir si fuera el caso los reportajes que se han publicado en nuestro país porque precisamente aluden a su actividad en el Ecuador. Es un poco extraño que esto lo haya llevado ya en Estados Unidos, en Florida, no obstante, también quiero destacar que Fundamedios ha, ha presentado una una alerta en la cual dice a través de su de su cuenta de Twitter, el abogado Javier Jordán, de, el abogado de Javier Jordán, procesado en Ecuador y prófugo de la justicia, envió una carta intimidatoria al periodista Cristian Zurita, en la que anticipa una demanda en su contra por publicaciones sobre los casos que involucran a Jordán. Esto como una alerta por parte de Fundamedios y es importante también destacar que... Y tú también cuentas con el respaldo, no solo de los periodistas, tus colegas, quienes te conocemos además, sino de otras organizaciones que están pendientes de la actividad periodística, principalmente de investigación, que es una actividad de mayor riesgo.
14: Y habrá que entrar a analizar el delito por el cual se me quiere acusar, de ciberbullying. ¿Sí? Es lo que ha dicho. ¿sí? Es él. Es él el que está directamente relacionado a una serie de cuentas trolls que le apalancan. O sea, si es que existe ciber, ciberbullying y si es que se genera un, un proceso judicial, habrá que demostrarle cómo existe una gran cantidad de cuentas trolls ¿sí? eh, que le dan retweets pues, y que efectivamente generan tendencias, esas sí, de acoso a, a, a la libertad de expresión. O sea, recordemos aquí que el señor Jordán no es un periodista. El señor Jordán es un investigado por hechos de corrupción en los temas relacionados al gran reparto, es decir, la muerte de miles de personas en la pandemia y que está relacionado al, a, a sobreprecios y a contratos irregulares que la fiscalía tiene que seguir investigando y que se ha identificado su presencia con personas directamente relacionadas al crimen organizado ¿sí? eh, desde el punto de vista societario con la venta o la entrega de una casa que no entendemos todavía cómo es que llegó a manos de, de, de Leandro Norero, y de su vehículo, además, ¿no? Y encima, encima con la presencia de políticos en su casa y de otros que ahora son investigados dentro del caso Gran Padrino. Es la foto ¿Sí? de... Y nosotros somos los del ciberbullying. Eso es lo que está diciendo. Es decir, el hombre que tiene un, 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 un expediente de investigaciones y de hechos que pueden decirse irregulares, es la persona que está iniciando el proceso contra el asambleísta Fernando Villavicencio, eh, contra el periodista Cristian Zurita y contra el, una de las personas que además fue amigo suyo, que estuvo presente en la piscina sí, y que fue parte de las personas que vendió que vendió eh, eh, servicios al, al Centro de Inteligencia Estratégica en un software que costó 5 millones de dólares y que luego se descubrió que existían ventanas abiertas, descubiertas en Loja, por la cual ya hay sentenciados y además ventanas abiertas en Miami. Y es este hombre el que manejaba ese programa, el que estaba en la casa de, de Jordán. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo me pregunto ¿a quién hay que investigar? Pues, ¿A quién? Y si él quiere iniciar procesos bueno, pues yo supongo que tendrá su derecho y estará en su prerrogativa de hacerlo, pero nosotros estamos también en la facultad y en la posibilidad de defendernos usando todas las herramientas posibles eh, que tengamos. ¿sí? cuentas ya con una defensa? No, 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 en absoluto, Fausto, para nada, o sea, bajo qué circunstancias vamos a buscar un, un abogado en, 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 en la Florida, eso habrá que darse el tiempo necesario para encontrar, eh, junto con organizaciones, junto con Fundamedios, junto con colegas en, en, en la Florida, y otros más, pues, encontrar el estudio jurídico que efectivamente eh, eh, quiera, eh, quiera colaborar en, la en, en nuestra defensa bajo condiciones pro bono, ¿sí? Y habrá que encontrar también eh, pues, las organizaciones que quieran financiar la defensa y además solicitar las investigaciones que se requieren en contra del señor eh, del señor oh, Jordán. Así que todavía esto, mira, no tenemos un camino bajo ninguna circunstancia construido, estamos por levantar y eso ya se verá con el tiempo.
1: Y es es insólito, es no es la primera vez en este caso que vemos eh, los pájaros contra las escopetas. Cristian, gracias nuevamente por haber estado con nosotros, estaremos pendientes, daremos seguimiento a este proceso que se pretende iniciar en Estados Unidos en contra de un periodista ecuatoriano. ¿Por qué? Por denunciar actos de corrupción en nuestro país. Que den la cara acá, en el Ecuador. Gracias, Cristian. Un placer, Fausto, gracias. Gracias, ha sido Cristian Zurita, director de periodismo de investigación, hablando sobre el eh, aparente proceso judicial que se iniciaría en su contra por parte de Javier Jordán, uno de los denunciados por casos de corrupción en nuestro país, hoy prófugo de la justicia. Esto es Notimulio Estelar, siempre bien informados.
10: decisiones
0: con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas, reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
8: Inicio del espacio publicitario. Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina, y también las calles. ¿Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también? Claro, por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
3: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud, debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno, municipio de Quito. En Gaes
1: te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40 por de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Prueba la gratis, agendando una cita al 1 45 45, -45. GAES, una marca amplifón.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
8: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Las autoridades mexicanas informaron sobre la detención de una persona que estaría involucrada con la muerte de dos de los cuatro estadounidenses que previamente fueron secuestrados en México. Indicaron que la localización de los ciudadanos se realizó la mañana del martes 7 de marzo en una casa de madera que se ubica en Matamoros, Tamaulipas. En el lugar se encontró a un joven de 24 años quien presuntamente vigilaba a las víctimas.
1: Y en Chile dos personas fallecieron durante un enfrentamiento entre la policía y una banda delictiva integrada por 12 personas que pretendía asaltar un camión blindado que portaba más de 30 millones de dólares en su interior. El hecho se dio dentro del aeropuerto Arturo Benítez en Santiago. Una de las víctimas es un funcionario de la seguridad aeroportuaria, mientras que el presidente de la nación, Gabriel Boric, confirmó que uno de los delincuentes murió durante la confrontación.
2: Mediante un comunicado, el alto comisionado por la paz de Colombia informó que el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y miembros del Ejército de Liberación Nacional se llevará a cabo en Cuba. El presidente de la Nación Centroamericana, Miguel Díaz, declaró en su cuenta de Twitter que es un honor celebrar en La Habana los procesos para alcanzar el cese al fuego en el país sudamericano. Los diálogos de paz entre ambas partes empezaron en Caracas en noviembre noviembre y diciembre del 2022 y actualmente se encuentran en la segunda fase en México.
1: Tres personas resultaron heridas en el estado de Virginia, Estados Unidos, luego de que un tren se descarrilara tras impactarse con un desprendimiento de rocas. Luego del siniestro, el combustible del ferrocarril se derramó en un río cercano a la zona e inmediatamente se tomaron medidas de contención. La empresa encargada aclaró que no se transportaba ningún material peligroso en los vagones y que las tres personas afectadas reciben la atención médica correspondiente.
2: En Grecia más de 40.000 personas salieron a protestar en las calles de Atenas para denunciar el mal estado de, la, de las infraestructuras ferroviarias y exigir responsabilidades políticas tras el accidente de un tren el pasado 1 de marzo que dejó 57 personas fallecidas. Hasta el momento la única persona procesada es el jefe de la estación de la localidad de Larisa, quien reconoció ante la Fiscalía su responsabilidad en este hecho.
1: En Corea del Sur, un camión embistió a una multitud que se encontraba en el estacionamiento de una cooperativa agrícola en el condado de Shunchang. Ante el hecho, tres personas fallecieron y cinco resultaron heridas de gravedad. Según la policía de este país, el accidente fue provocado por una mala maniobra del conductor de 74 años de edad, quien ya fue puesto a órdenes de las autoridades.
0: Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Y enseguida lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en
12: Español. Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora dos de los estadounidenses que fueron secuestrados en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros el pasado viernes regresaron a Estados Unidos y están siendo tratados en un hospital. Se espera que los restos de los otros dos estadounidenses que murieron en el incidente sean repatriados a Estados Unidos luego de que un médico forense mexicano complete un examen para determinar las causas de su muerte, dijo una fuente a CNN. Una persona ha sido detenida en relación con la muerte de estos estadounidenses se conoce que el hombre identificado como José N de 24 años estaba realizando funciones de vigilancia de las víctimas, dijo el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, los funcionarios no confirmaron si la persona está conectada con una organización criminal es posible que las fuerzas ucranianas hayan reparado un puente en la carretera principal que conecta la aldea de Yar con la ciudad de Bakhmut, según un video y una fotografía geolocalizada por CNN. El puente había sido alcanzado por la artillería rusa que dejó un gran cráter que inutilizó la carretera y obligó a las fuerzas ucranianas a usar caminos de tierra para abastecer a sus fuerzas que defendían la ciudad ferozmente disputada. Las imágenes muestran que se colocó un puente temporal sobre el cráter y se ve un vehículo conduciendo sobre él. CNN no pudo verificar de forma independiente cuando se filmó el video, pero la posible reparación del puente podría significar la reapertura de una línea de suministro vital para las fuerzas ucranianas en Bakhmut. El vicecomisionado de la Unión Europea dijo a CNN este miércoles que los Estados miembros del bloque han mantenido discusiones muy intensas sobre la candidatura de Georgia, Ucrania y Moldova. Obtuvieron en 2022 el estatus de candidatos a la Unión Europea, algo que Georgia no logró. Sin embargo, el Consejo Europeo expresó su disposición a otorgar el estado de candidatura del país si implementaran las reformas recomendadas. El funcionario agregó que la Unión Europea quiere trabajar con Georgia lo más cerca posible para lograr ese objetivo, haciendo referencia a su estatus para la adhesión al bloque. La ola de protestas que sacude la capital de Georgia, Tbilisi, muestra que el pueblo georgiano claramente quiere ser parte de la Unión Europea, según la presidenta Salomon Surabichvili. La presidenta dijo a Isa Soares, de CNN, que el controvertido proyecto de ley de agentes extranjeros se parece mucho a la política rusa, y la oposición al mismo muestra que la población no quiere tomar el camino hacia una sociedad más autoritaria. Los analistas dicen que temen que la ley pueda... ...pueda impedir las esperanzas del país de los lazos más estrechos con la Unión Europea. La mandataria advirtió a las autoridades del país que tienen una última oportunidad de cerrar la brecha con la población georgiana. Relativity, una startup de siete años, abandonó su intento de enviar lo que llama el primer cohete impreso en 3D del mundo a la órbita este miércoles. El cohete, un vehículo de 34 metros de altura diseñado para transportar satélites livianos a la órbita, se lanzaría desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en la costa este de Florida. La cuenta regresiva se suspendió varias veces durante la ventana de lanzamiento de la tarde, mientras que el equipo solucionaba varios problemas. Relativity no dijo de inmediato cuándo sería el próximo intento de lanzamiento. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel y Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: De lunes a viernes desde las 7 horas te decimos hola mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en NotiMundo Estelar, información inmediata.
2: este 8 de marzo el subsecretario de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Francisco Pérez informó que en Ecuador se ha registrado un caso de chikungunya.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Saludamos a esta hora al doctor Francisco Pérez, él es el subsecretario nacional de vigilancia de salud. Eh, doctor Pérez, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
13: Buenas noches María del Carmen, ¿Cómo está?
2: Bien, muchas gracias por acompañarnos. Eh, doctor, cuéntenos un poco acerca pues de este caso que se presenta en nuestro país y, y de la eh, condición actual de la persona pues que ha sido a, afectada. ¿Cómo llegó a, a, a infectarse con este virus?
13: Bueno, es eh, una paciente que eh, está de paso por el Ecuador, es una paciente eh, femenina que uh -huh. proviene de Paraguay y que eh, precisamente se contagió en Paraguay y llegó al Ecuador con síntomas. Entonces, eh, al percatarnos de que tenía sintomatología sugestiva de chikungunya y aunque nosotros no hayamos tenido ningún caso, pues nosotros procedimos a hacer los, los exámenes necesarios y y salió positivo, ¿No? Inmediatamente después de que salga positivo la la paciente, nosotros realizamos eh, todo lo que corresponde a vigilancia epidemiológica, el cerco, búsqueda activa, y no hemos encontrado eh, en el lugar donde que ella estaba residiendo, uh -huh. eh, no encontrábamos ningún tipo de paciente sintomático, ¿No? Es sobre todo fiebre que es lo, lo más característico de, de, de esta enfermedad, y lo que procedimos a hacer es los eh, las acciones de control vectorial, ¿no? Es decir, entre ellas está eh, la fumigación y eliminación de criaderos de larvas de moscos que eh, son los vectores que pueden
2: Como medidas preventivas,
13: digamos. Efectivamente. Y la paciente al momento está, está estable, no, eh, ya está asintomática, es decir, ya está uh -huh. mejorando poco a poco y, y ya en los próximos días estará de alta, ¿no? En este momento está hospitalizada y precisamente para evitar que exista una propagación de la enfermedad, está aislada, no hay para que no tenga contacto con más personas. Se contagia por moscos, pero si un, un mosco lo que pica, puede transmitir a otra persona. Entonces, Eso
2: le iba a, a consultar, porque usted dice que no haya contagio entre personas, pero entre personas, según conozco yo, no hay contagios. No, no, Solo pero, con la picadura de un mosquito.
13: No, efectivamente, pero si está expuesta a al ambiente, puede existir un mosquito que le pija. Ah, listo,
2: no, ok, no. podría de alguna manera, claro, habría que tomarse esas esas medidas preventivas sí, claro. en todo caso. Sí, pues. lo, lo importante es, es que es un caso excepcional y no hay eh, tampoco mayores eh, preocupaciones porque vaya pues a ser un virus eh, importante, digamos, de alerta epidemiológica aquí en nuestro país.
13: Bueno, eh, la la zika, Chikunguña y dengue son eh son enfermedades vectoriales que se transmiten de la misma forma. Nosotros tenemos en este momento por la etapa invernal un aumento en los casos de dengue.
2: Claro que sí.
13: Pero de todas maneras son casos esperados ¿no? por la temporada. Sin embargo, el Ecuador ya tuvo hace algunos años Sica y chikunguña, y por eso están levantadas las vigilancias. Es decir, uh -huh. nosotros siempre estamos en en, este, en estos meses vigilando precisamente la sintomatología, porque en Paraguay en este mismo momento es muy complicado lo que está ocurriendo con chikunguña, y precisamente nosotros queremos evitar eso, y para eso tenemos nuestras labores de control vectorial y, y prevención. Eh, las lluvias que está padeciendo la, la costa en este momento dificultan un poco, pero, pero las las acciones están en el territorio y estamos pendientes y con las vigilancias activas.
2: Importante que se tomen las medidas necesarias. Cuéntenos un poco acerca de las eh, eh, los síntomas eh, que pueden presentarse. Usted nos decía un poco fiebre alta y esto pero además las complicaciones doctor es importante eh, saber si eh, eh, tal vez eh, como sucede pues con otros virus eh, para personas que ya tengan digamos eh, situaciones condiciones previas de salud eh, eh, puede pues complicarse un poco más si es que fuera infectado con con este virus.
13: Sí, bueno, esta este esta es una fiebre, ¿No? Es lo, lo más característico es una fiebre muy muy fuerte. Uh -huh. Que va acompañada de dolor articular, dolor de los huesos, como sabemos decir nosotros, y además puede haber náuseas, vómitos, y eventualmente un tipo de erupción. Puede confundir, puede confundir con otras con otros trastornos febriles con el mismo dengue puede ser uh -huh. muy subjetivo de esto, sin embargo, eh, precisamente para esto se hace el diagnóstico diferencial, entonces, eh, la, una de las principales características es que tiene mucha fatiga las personas que, que 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 tienen esta enfermedad, pero además que la enfermedad se comienza a sentir, es decir, comienza la sintomatología alrededor de cinco y 8 días después de de la picadura de mosquitos. Uh -huh. entonces eh, como digo la, la, la sintomatología más 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 evidente es la fiebre pero al momento al momento nosotros mantenemos la vigilancia precisamente de estas personas que son febriles y hacemos eh, el nexo epidemiológico por ejemplo esta persona efectivamente no estaba en los lugares donde que hay dengue y precisamente eh, con el nexo de que viene de Paraguay y Paraguay en este momento con eh, unos casos importantes de, de chikungunya pues se hizo el diagnóstico inmediatamente
2: Gracias por la explicación doctor eh, eh, lastimosamente por una cuestión de tiempo me gustaría tocar otro tema importante con usted y es pues el de esta persona hemos conocido que falleció por intoxicación eh, por el consumo de alcohol en Santo Domingo de Los Áchilas. algo que realmente pues eh, nos preocupa eh, tomando en cuenta lo que ya sucedió el año anterior en el 2022 cuando más de 30 personas fallecieron en esa provincia y también en Esmeraldas por ingerir alcohol adulterado. ¿Cuál es la situación que, que se vive en estos momentos?
13: Bueno, efectivamente no. Eh, tenemos una persona fallecida, son cuatro personas intoxicadas, inclu incluida la persona que ha fallecido. Mm. Es, está in, en el hospital de Santo Domingo. Eso no quiere decir que es pertenece al núcleo urbano de la ciudad, sino más bien a una, a una zona rural. Eh, estamos haciendo las, las acciones eh, necesarias para poder encontrar la fuente de, de, de intoxicación, es decir, dónde está este alcohol adulterado. Creemos, creemos por las investigaciones que he hecho, que es algún remanente de lo que ocurrió eh, el año anterior, que quedó algunas botellas eh, de este licor adulterado y no y no las notificaron. Entonces, nosotros hacemos las, las acciones de control. Tenemos levantada la vigilancia, que precisamente ante sintomatología sugestiva de intoxicación por metanol, pues se activa una serie de acciones. Bueno, la principal acción es la búsqueda en el lugar donde que bebieron uh -huh. las personas, la búsqueda de los lugares de expendio de licores, junto con la policía, la intendencia, las juntas parroquiales y el alza. Con, eh, con las cuatro instituciones nosotros trabajamos de la mano, precisamente para poder hacer los controles y luego llevar las muestras al INSPI y que el INSPI las pueda analizar.
2: Cuéntenos un poco acerca de esta eh, sintomatología, me parece importante también eh, describir esos síntomas que pueden sentirse porque mientras más pronto se atienda a las personas eh, hay más posibilidad de poder salvarles la vida.
13: Bueno, la sintomatología eh, nosotros decimos que es una una especie de resaca prolongada. Uh -huh que tiene la misma sintomatología que una resaca, dolor de cabeza, cansancio, náusea, pero que no eh, que no se cura, como quien dice, en, en, en el siguiente día, sino como que dura un poco más. Si esto ocurre, pues eh, hay que acudir a, inmediatamente al médico, eh, a los centros de salud, para para que se comience a hacer el tratamiento que, que consiste... Eh, eh, si no es grave en algunas medidas de hidratación y y otras más pero si es grave terminará en diálisis no entonces claro. esto es eh, son las acciones que nosotros hacemos sin embargo llamamos a la ciudadanía que si conocen de algún lugar de expendio de licor adulterado o si no tenga registro sanitario pues que informen a las autoridades y si conocen precisamente de personas que tienen esta sintomatología de una resaca prolongada o un chuchaqui largo que que, que así le, le decimos que por favor eh, comuniquen porque muchas veces no le damos importancia a esta uh -huh. resaca prolongada. Parece que dicen, no, ya me de pasar, esto es normal. Pero cuando vean que no son los síntomas objetivos, que son mucho más fuertes que una, que una resaca normal, puedes acudir inmediatamente a, al, al, al centro de salud y sobre todo ayudarnos en la notificación y en la búsqueda de los lugares donde que puede haber expendio de este de este de este licor, ¿No? Es es, es un tema muy importante de salud pública, anteriormente tuvimos más de 30 personas así es,
2: lamentable.
13: Y esto y esto es un, un un tema que se puede prevenir simplemente evitando el consumo de alcohol o consumiendo licor eh, no consumiendo licor de dudosa procedencia, ¿No? A veces hay también licor falsificado, hay que decirlo anteriormente lo que habíamos encontrado es que había una marca de licor nacional que tenía todo en regla y que falsificaron su su marca y pues la, la vendían falsificada entonces también hay que tener un poco en cuenta dónde se compra el licor que es lo que estamos haciendo para poder eh, dar dar seguimiento adecuado y que también las autoridades puedan intervenir.
2: Importante que se haga, que se ponga atención a este llamado de atención que se hace a los ciudadanos de no consumir alcohol, eh, que no tenga el registro sanitario, es importante saber lo que uno está ingiriendo para no poner pues en riesgo eh, nuestra vida, y además también un llamado a las autoridades para que hagan pues los controles, las acciones necesarias para evitar ya que siga, siga circulando este veneno que le quitó la vida ya a tantas personas el año anterior que no siga ocurriendo, esperemos que no vaya a mayores esta situación, eh, doctor le quiero agradecer por estar aquí en este espacio, al doctor Francisco Pérez, subsecretario nacional de vigilancia de salud. Muchas gracias un gusto. A usted, buenas, buenas noches
1: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar, volvemos mañana con más información entrevistas y reacciones
2: Así es, como siempre, gracias y que tengan una muy buena noche
0: FM Mundo 98.1 presentó mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Con el auspicio de Por un Quito digno, Municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen,
3: ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
4: Mega Kiwi es mucho más. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Posgrados
10: de la Universidad Politécnica Salesiana, inscríbete, es ahora.